0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Weihnachten steht ja nun wirklich kurz vor der Tür. Auch wir hier beim Podcast Radio Detektor FM sind mit voller Kraft dabei, die letzten Fragezeichen des Jahres zu klären. Und natürlich kann es in dieser Zeit auch trotz oder vielleicht auch wegen Covid-19 etwas hektischer werden. Ich beispielsweise habe auch noch nicht alle Weihnachtseinkäufe erledigt. Umso besser, wenn man weiß, wo und was man besorgen möchte. Und vielleicht können wir ja mit dieser Folge zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen. Und damit erstmal herzlich willkommen und hallo im vorletzten Brand-1-Podcast 2020 von Detector FM. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr wieder zuhört. Bei vielen ist ja längst klar, was es so an den Festtagen zu essen gibt. Also meine Mutter hat mich schon Anfang Dezember nach meinen Wünschen gefragt zum Beispiel und in manchen Familien sind auch Kartoffelsalat, Weihnachtsgans oder Raclette einfach Tradition. Wer dazu dann einen guten oder vielleicht sogar exzellenten Wein trinken möchte… Und von den Weinen im Supermarkt oder beim Weinhändler nicht überzeugt ist, da wird die Sache dann häufig schon mal ein bisschen schwieriger. Weinführer sind da für viele Menschen eine sehr willkommene Alternative und einer der wichtigsten deutschen Weinführer ist mittlerweile der Eichelmann, wie er auch in Fachkreisen genannt wird. Das Nachschlagewerk hat sich... Gegen etablierte Marken, wie zum Beispiel den Gomio Weinguide Deutschland durchgesetzt, für Jens Bergmann von der Brand 1 ist Gerhard Eichelmann der Beweis dafür, dass man sich heutzutage auch als seriöser Mensch seinen Namen machen kann, so schreibt er es in seiner Markenkolumne in der Brand 1. Seit 20 Jahren erscheint das Buch von Gerhard Eichelmann und er ist Weinkritiker, Verleger und eben auch Weinautor. Kürzlich ist die 21. Auflage vom Eichelmann erschienen, wie man eben so sagt, in dem über 11.000 Weine von fast 1000 Winzern vorgestellt werden und ich freue mich, dass wir mit ihm hier in diesem Podcast persönlich sprechen können, dem Mann hinter der Marke und Namensgeber vom Eichelmann. Hallo Herr Eichelmann, ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Herr Eichelmann, Sie haben ja nicht mit 11.000 Wein auf einen Schlag angefangen, sondern los ging es nach einer Karriere als Unternehmensberater ganz digital mit einem Newsletter.
1: Nicht digital, mit einem Newsletter in Papierform. Das gab es damals noch Ende der 90er Jahre, auch wenn man sich das heute gar nicht mehr so recht vorstellen mag. Es gab einen Newsletter in wirklich in Papierform, der, den man abonnieren konnte und der dann auch 15 Jahre erschienen ist, bevor wir dann komplett ins Buchformat gewechselt sind. Haben Sie davon noch Ausgaben, von dem alten, gedruckten Newsletter? Von dem alten, es gab 50 Ausgaben in, in Zeitschriftenform als Newsletter und dann sind wir ins Buchformat gewechselt, haben quasi diese, diese Zeitschrift im Buchformat herausgebracht, dann nochmals 14 Ausgaben und dann haben wir es aber aus Zeitgründen, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, weil die Arbeit am Deutschlandbuch wurde immer aufwendiger und gleichzeitig habe ich noch ein anderes Thema besetzt, von dem es inzwischen neun Bücher zu von mir gibt. Und das ist das Thema Champagner.
0: Also nicht nur Wein, sondern auch Schaumwein. Interessiert Sie oder ganz speziell Champagner?
1: Schaumwein ist eine Form des Weines. Ich meine, im Deutschlandbuch stellen wir ja auch jedes Jahr 400, inzwischen 450 deutsche Schaumweine vor. Schaumwein wird immer wichtiger und auch immer besser in Deutschland. Aber natürlich hat die Champagner ist geschafft, sich als Region nur mit dem Produkt Schaumwein einen Namen zu machen. Und da hinkt Deutschland eben hinterher, weil es gibt in ganz Deutschland einzelne sehr gute Sekterzeuger, aber eben kein geschlossenes Gebiet, wo man nichts anderes wie den Sekt machen würde.
0: Jetzt trinke ich durchaus auch gerne Schaumwein und vielleicht auch mal Rotwein oder Weißwein oder auch Rosé natürlich. Aber ich komme trotzdem nicht auf die Idee, so ein Newsletter zu starten oder vielleicht einen Weinführer rauszugeben. Wie war das bei Ihnen als Unternehmensberater? Ist jetzt auch nicht die erste Idee, oder?
1: Nein, die Idee war, dass ich mich verändern wollte. Ich bin Vater geworden, als Familienvater. Wenn man seine Familie nicht sieht, das war schwierig. Ich kam halt Freitagabend zurück, und musste Sonntag schon wieder weg, weil ich eben als Berater in ganz Europa tätig war mit dem Thema eben Strategieberatung, speziell für, für die Finanzbranche. Und das war einfach zu aufwendig und da hat halt das Familienleben doch sehr drunter gelitten. Und ja, was soll man ein Kind in die Welt setzen, um es dann nicht zu sehen? Und das ließ es sich einfach auch nicht vereinbaren mit meinem Job. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich mache mal ganz was anderes. Warum auch nicht? Zwölf Jahre lang Berater war, war genug, fand ich. Und dann hatte ich eben die Idee, mal, da ich das, was ich gerne über Wein gelesen hätte, in deutscher Sprache nicht gefunden habe, dass ich es eben selber schreibe.
0: Also ist der Impuls tatsächlich,
1: wie so oft ja bei
0: Unternehmensgründung gewesen, dass Ihnen was gefehlt hat im Markt? genau.
1: Mir hat etwas gefehlt. Ich fand es schlimm, schon damals, Ende der 90er Jahre, dass, dass die Verquickung von Anzeigengeschäft und redaktionellem Geschäft fand ich, fand ich einfach fürchterlich. Und das hat sich bis heute nicht geändert und es ist immer schlimmer geworden. Und deswegen war meine Idee, einfach so einen völlig unabhängigen Newsletter zu gründen, der keinerlei Rücksicht auf niemanden nehmen muss, weder auf Anzeigenkunden noch auf, auf bestehende Kunden. Ich musste ja von Null anfangen. Ja, und irgendwie war es erstaunlich, wie schnell sich das durchgesetzt hat. Also ich war anscheinend nicht der Einzige, der auf so eine unabhängige Meinung zum Thema Wein gewartet hat. Klingt
0: total nachvollziehbar für mich. Was ich mich aber wirklich noch frage ist, Sie waren vorher Unternehmensberater und haben gesagt, das fehlt Ihnen irgendwie. Wo haben Sie denn das Selbstbewusstsein genommen, zu sagen, hey, ich bin jetzt Weinkenner?
1: Ja, ich habe mich mit dem Thema schon Wein schon lange befasst. Meine Familie hat selbst Wein angebaut, schon immer, seit jeher. Allerdings nicht, nicht kommerziell, sondern für den, für den Eigenbedarf. Und ich habe eine Zeit lang in London gelebt und dort habe ich mich intensiv mit Wein befasst. Und äh, das Spannende dort war eben diese Vielfalt, die man findet. Weil in London ist es völlig egal, woher der Wein kommt. Der muss einfach gut sein. Ob der jetzt aus Chile, Südafrika oder Deutschland kommt, ist ist den meisten ziemlich egal. Und das ist eine ganz andere Offenheit gegenüber Wein, wie, wie zum Beispiel in Deutschland, wo man einfach immer nur den deutschen Wein so herausgestellt hat und wenn er auch noch so schlecht war. Und das hat sich Gott sei Dank seither auch kräftig geändert. Nicht nur, dass, dass deutscher Wein immer noch herausgestellt wird, das ist richtig, aber deutscher Wein ist vor allem viel, viel besser geworden wie damals. Und äh, ja, ich habe damals wenig deutschen Wein getrunken, muss ich sagen. Und heute trinke ich sehr, sehr viel deutschen Wein.
0: Neudeutsch würde man vielleicht zu Ihnen sagen, Sie sind ein Weinfluencer oder ein Weininfluencer. Sehen Sie sich auch so?
1: Ja, ich denke, allein durch die Tatsache, dass, dass ich seit 21 Jahren diesen, diesen dicken Weinführer rausbringe, äh, der dient natürlich allen sonstigen Influencern als Nahrungsmittel, als Nahrungsquelle, oder wie es ein Winzer mir dieses Jahr mal gesagt hat, wenn es keine Weinführer mehr gäbe, die umfassend den ganzen deutschen Wein darstellen, wo sollen dann die anderen ihr Wissen hernehmen? Also ich bin praktisch der Superinfluencer für Wein.
0: Fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle oder sagen Sie, naja, da muss ich auch erst reinwachsen, weil das ist ja auch eine, durchaus eine Bürde, Superinfluencer?
1: Nein, ich, ich mache mein Buch. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich versuche, das Buch möglichst objektiv zu machen. Jeder Winzer, jeder Wein hat die gleiche Chance. Und das habe ich auch meinen Redakteuren so, so vermittelt, denke ich, so dass wir ein ziemlich konsistentes Werk haben, wo man sich darauf verlassen kann, dass jemand, der sich für badische Weine interessiert, genauso bedient wird wie jemand, der sich für Pfälzerweine interessiert. Also, dass jede Region gleich behandelt wird.
0: Jens Bergmann, der schreibt ja in der Brand 1 in dieser Markenkolumne, Sie sind der Beweis dafür, dass man sich heutzutage auch als seriöser Mensch einen Namen machen kann. Man müsse dafür aber fleißig arbeiten. Würden Sie dem zustimmen?
1: Das ist so, ja. Also fleißig arbeiten und sich nicht verbiegen lassen. Und ich denke, es war vielleicht sogar ein Vorteil, dass ich nicht aus der Weinbranche kam, sondern ganz woanders her. Ein zweiter Vorteil war es natürlich auch, dass ich vorher richtig gut Geld verdient hatte und mir leisten konnte, unabhängig zu bleiben und zu sein. Und so hat es sich relativ schnell durchgesetzt. Und es hat mich selbst erstaunt, wie, wie, wie schnell es möglich war, sich mit einem Weinführer zu etablieren und einen Namen zu machen und gegen bestehende, bekanntere Namen sich durchzusetzen. Es ist, ist, ist eine erstaunliche Entwicklung, aber ich denke, wenn man konsequent arbeitet, gut arbeitet, sich nicht verbiegen lässt, dann ist es machbar. Und nur deswegen war es machbar.
0: Warum spielt das Geld, was Sie vorher verdient haben, so eine große Rolle aus Ihrer Sicht?
1: Ja, sie, sie wissen ja, in der Weinpublizistik wird ich äh, weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in der Weinpublizistik wird ganz schlecht bezahlt und man ist von Werbeeinnahmen abhängig. Und das ist immer stärker geworden und ich war nicht von Werbeeinnahmen abhängig und konnte mir es auch mal leisten ein zwei Jahre äh, nicht so toll zu verdienen oder oder erstmal mir einen Namen zu machen und um dann die Auflage zu steigern. Und es ist immer es, es hilft immer, wenn man ein bisschen äh, was auf der Seite liegen hat und, und nicht auf jeden Zug aufspringen muss.
0: Tatsächlich habe ich mich vor dem Gespräch zum allerersten Mal ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema Weinkritik auseinandergesetzt. Und wer sich mit diesem Thema nicht beschäftigt, der weiß vermutlich auch nicht, dass die Weinkritik eine ziemlich hart umkämpfte Branche ist. Es gibt mit dem Gomio, den wir auch schon angesprochen haben, und dem Vinum zwei ziemlich große und etablierte Weinführer. Was ist denn Ihr spezieller Ansatz? Also was machen Sie wirklich anders als die Großen?
1: Ich denke... Ich würde die jetzt nicht als die Großen bezeichnen, den guten gibt es ja nicht mehr in der Form. Und Wienum hat auch schon angekündigt, nicht mehr in Buchform erscheinen zu wollen. Also ich sehe uns als den Marktführer als die klare Nummer eins. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon, schon einige Jahre. Und äh, ich denke einfach, die, die konsequente Unabhängigkeit und Objektivität oder der Versuch der Objektivität, bei einem subjektiven Thema wie Wein, der hat sich durchgesetzt und das kommt beim Leser an. Und äh, ja, ich, ich denke nur, nur deswegen können Weinführer noch bestehen. Wobei natürlich, sage ich ganz offen, ich merke es auch, wir sind, haben seit sechs Jahren nun eine App und die App-Verkäufe steigen immer mehr, während die Buchverkäufe, ja, Jetzt haben wir zwei Jahre wieder Steigerungsraten, aber vorher ging es auch ein paar Jahre lang leicht zurück. Aber wenn man das mit der App überkompensieren kann, dann bin ich glücklich.
0: Stichwort, ich sage mal, angezielte Objektivität, um mal so ein bisschen bei Ihren Worten zu bleiben. Mittlerweile probieren Sie und Ihr Team von Ende April bis Anfang September über 11.000 Weine. Grob überschlagen, ich habe es mal durchgerechnet, sind das 100 bis 120 Weine pro Arbeitstag. Wie machen Sie das denn?
1: Das heißt jetzt nicht, dass wir und das Team jeden Wein probieren, sondern es gibt Redakteure, die für eine Region zuständig sind und äh, jemand, der zum Beispiel die Mosel verkostet, der ist für die Mosel zuständig und verkostet in diesem Zeitraum die 1.600 oder 1.800 Weine von der Mosel, die eingesandt werden. Also da kommt man dann nicht auf 100 am Tag, sondern über vier Monate hinweg äh, 1.600. Und das kann sich jeder einteilen, wie er möchte. Also die, die da nicht jeder jeden Wein mit verkostet, sondern unabhängige Redakteure ihre Region bearbeiten, äh, ist die Zahl natürlich nicht so hoch.
0: Aber ganz doof gefragt, da kann man den dann tatsächlich gar nicht mehr trinken, sondern muss wirklich alles ausspucken, oder?
1: Da, beim Verkosten wird ohnehin ausgespuckt. Da wird kein Wein getrunken. Das, das ganz konsequent. Was Sie auch sehr konsequent
0: machen, ist, ich sag mal, vorsichtig sein bei Bestnoten. Also das schreibt auch Jens Bergmann zum Beispiel in der Brand 1. Wie oft haben Sie denn schon die fünf Sterne vergeben, also die höchste Auszeichnung?
1: Wir, wir vergeben ja beim Deutschlandführer fünf Sterne für die Winzer. Das ist eine Betriebsbewertung, wo eigentlich die gesamte Produktion eines Weingutes beurteilt wird. Und der wichtigste Wein ist immer der Einstiegswein, der Basiswein. Und wer da richtig gut ist, der kann die fünf Sterne erhalten. Und wir haben bundesweit, wenn ich es recht im Kopf habe, 29 Weingütern mit fünf Sternen bedacht. Dazu gibt es natürlich, werden die einzelnen Weine bewertet. Da bewerten wir im 100-Punkte-System, das ich in den 90er Jahren in Deutschland eingeführt hatte. Und da verweigere ich aber die 100 Punkte, weil ich schlicht sage, Perfektion gibt es nicht. Und wenn ich jetzt Wein 100 Punkte gebe, dann hätte ich ja das Glück gefunden und könnte aufhören, weiter zu suchen.
0: Also da sind Sie wie mein alter Mathelehrer, der nie 15 Punkte vergeben hat.
1: <lacht> es, es ist einfach derzeit, äh, weltweit gibt es eine, eine Hyperinflation an Weinbewertungen, dass Weinbewertungen nur noch bei 90 Punkten anfangen und möglichst bei 100 aufhören. Und jeder versucht, noch mehr 100 Punkte Weine zu finden, aus welchen Gründen auch immer. Es ist gerade eine fürchterliche Entwicklung, die einfach das, das 100-Punkte-System wird gekillt, es wird wertlos, wenn alle nur noch sehr hohe Bewertungen erhalten.
0: Gerhard Eichelmann sagt das. Und der Stellenwert von Weinführern, der hat sich ja tatsächlich verändert. Wie genau und warum, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Und in unseren Shownotes. Der Eichelmann, das habe ich auch schon in der Einführung dieses Podcasts ja erzählt, das ist mittlerweile wirklich eine Marke. Sie sagen sogar Marktführer. Und Weingüter, die profitieren natürlich auch davon, wenn sie in ihrem Weinführer erscheinen und wenn sie vielleicht sogar für ihr Weingut ganze fünf Sterne bekommen. Ähm, dafür schicken sie ihnen dann ihre Weine. Also die Weingüter schicken die Weine natürlich zu ihnen. Wann haben sie denn gemerkt, dass es in Ordnung ist, dafür auch für die Verkostung eine Bearbeitungsgebühr von 169 Euro zu verlangen?
1: Ja, das war ganz einfach. Der Aufwand ist immer größer geworden. Da sind inzwischen 12, 14 Leute, die daran arbeiten. Parallel wurde es erforderlich, eben auch digital aufzutreten. Das heißt, wir haben eine App entwickelt, eine maßgeschneiderte für uns. Wir haben eine Internetseite entwickeln müssen. Und dieser ganze Aufwand konnte eigentlich nur dadurch finanziert werden, dass man sagt, wenn es den Weingütern wichtig ist, dann sollen sie eine Bearbeitungsgebühr bezahlen. Äh, zwar anfangs 149 Euro, jetzt sind es 169 Euro. Ich finde das angemessen. Äh, in der Branche werden teilweise ganz, ganz andere Preise aufgerufen. Äh, das ist ein, ein Preis, mit dem ich sehr gut arbeiten kann, die Mitarbeiter bezahlen kann und auch in, in die neuen Medien investieren kann.
0: Jetzt sind ja aber so bezahlte Preise durchaus umstritten. Wie ist es denn bei den Winzerinnen und Winzern? Sehen die das auch so, dass sie sagen, ja, Mensch, der Herr Eichelmann, der muss ja auch von irgendwas leben?
1: Ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt prinzipiell, ich zahle nicht dafür, dass meine Weine verkostet werden. Was natürlich äh, sehr kurz gesehen ist, denn die Winzer zahlen das ganze Jahr dafür, dass ihre Weine verkostet werden. Ob sie auf einer Weinmesse sind oder auf einer Veranstaltung, wo sie ihren Wein ausschenken. Überall werden die Winzer zur Kasse gebeten und schenken ihren Wein aus, damit man ihn verkostet. Aber ich akzeptiere das. Wir hatten ein paar wenige Fälle, wo die Winzer gesagt haben, nein, äh, da möchte ich nicht mehr mitmachen, da bin ich nicht dazu bereit es ist so. Man kann ohnehin nicht jeden Winzer glücklich machen. Es gibt auch Winzer, die natürlich mit den Bewertungen unzufrieden sind und von daher keine Weine mehr einschicken. Das muss man akzeptieren. Winzer versuchen natürlich auch Einfluss zu nehmen auf die Verkoster oder auf die Veröffentlichung. Und das lehne ich halt strikt ab. Ich sage lieber, verzichte ich auf ein Weingut, bevor ich dem jetzt wohlwollende Bewertungen gebe, die nicht gerechtfertigt sind, nur damit er weiterhin seine Weine schickt. Da, da muss man einfach konsequent den Mut zur Lücke haben.
0: Dann schauen wir doch vielleicht noch mal auf dieses Jahr, was ja auch ein ganz besonderes Jahr war, ohne Frage. Und vermutlich auch für Sie. Denn normalerweise werden beispielsweise ja auch diese ausgezeichneten Winzerinnen und Winzer dann vor großem Publikum präsentiert. Und das ist eine große Show. Dieses Jahr sind Sie und Ihre Frau aber durch die Anbaugebiete gefahren und haben jedem Preisträger und jeder Preisträgerin die Auszeichnung persönlich vorbeigebracht.
1: Ja, dieses Jahr war eben alles anders. Wir machen immer eine schöne Veranstaltung. Letztes Jahr im Heidelberger Schloss, wo wir dann so... 60 bis 80 Leute einladen, für die Presse vor allem, und wo wir dann die prämierten Winzer vorstellen. Das war nicht möglich, das war auch schon absehbar. Und da haben wir halt entschieden, wir, wir besuchen die Winzer, überreichen ihnen ihre Urkunden und schauen mal, dass wir nächstes Jahr vielleicht eine noch größere Veranstaltung machen und dann, dann die Prämierten aus zwei Jahrgängen zusammenbringen.
0: Aber das heißt, dieses Jahr war für Sie schon auch irgendwie alles deutlich anders?
1: Es war natürlich alles deutlich anders. Alle Weinveranstaltungen sind ausgefallen. Es hat keine Weinmesse stattgefunden, weder internationale noch nationale Weinmessen. Man musste natürlich auch, zwangsläufig hat man auch die Besuche bei den Winzern eingeschränkt. Der angenehme Effekt war, man hatte mehr Zeit, sich auf das Buch zu konzentrieren. Ich glaube, wir waren noch nie so früh mit dem Buch fertig. und Ich denke auch, es wurde noch nie so gut Korrektur gewesen und nachkontrolliert wie in diesem Jahr, wobei natürlich beim 1200 Seiten immer wieder der eine oder andere kleine Fehler sich einschleicht. Das war sicherlich so, aber was natürlich fehlen, sind die Gespräche mit den Winzern. Das, das gehört einfach dazu. Man, man möchte ja immer aktuell sein und man kann halt jetzt, man, man ruft dann einfach nicht jeden Winzer an und sagt, was, was ist jetzt los? Das geht auch zeitlich nicht. Aber wenn man auf einer Messe einen Haufen Winzer zusammen hat, mit jedem, sich fünf Minuten unterhält und den Weine probiert, dann, dann erfährt man doch ganz was anderes. Und das, das fehlt natürlich in diesem Jahr.
0: Jetzt beobachten Sie die Weinszene ja nun wirklich schon eine ganze Weile, so über 20 Jahre, sehr, sehr intensiv und hauptberuflich, um, um das mal so zu sagen. Äh, was ist Ihnen denn da so, vielleicht abgesehen von Ihnen selbst, in den letzten Jahren aufgefallen, gibt es ein bisschen mehr einen Trend hin zu verständlicher Sprache oder ich sage mal auf Englisch No Bullshit, also dass man so ein bisschen, äh, ja, laien oder amateur gerechter wird, wenn es darum geht, Weine zu erklären. Ich erinnere mich zum Beispiel an so Versuche wie Wine on the Rocks von hier is Brip oder so, dass es da Leute gibt, die so ein bisschen weg wollen von diesem angestaubten Klischee.
1: Ja, ich habe das ja schon, als ich 97 angefangen habe, konsequent so eingeführt, dass ich versucht habe, Fachbegriffe oder so, so spezielle önologische Begriffe komplett zu vermeiden und eine einfache Sprache, die jeder nachvollziehen kann, äh, nutze. Und ich denke, das ist vielleicht mit auch ein Grund, warum ich versuche, nicht als Önologe oder Sommelier, sondern als Weintrinker für Weintrinker zu schreiben, also als Endverbraucher für Endverbraucher und äh, eine ganz verständliche, einfache Sprache finde. Und ich denke, die, diese, diese Unsitte, dass man versucht, Weine möglichst kompliziert mit Fachbegriffen und zehn Obstaromen zu beschreiben, das ist alles ein Unsinn. Es geht darum, letztendlich die Stilistik herauszuarbeiten beim Winzer. Und damit ist dem Leser geholfen.
0: Dann mal von Endverbraucher zu Endverbraucher äh, die Frage. Jetzt kommen ja bald die Weihnachtsfeiertage und natürlich auch die Tischgespräche. Ist denn irgendwie dieses Jahr 2020 irgendwas zu sagen zum Thema Weintrends? Also gibt es aktuelle Entwicklungen beim Rot- oder Weißwein, wo ich auftrumpfen kann im engsten Familienkreis?
1: Es gibt ein paar sehr gute generelle Trends, das ist einfach der Trend, dass trotz der warmen Jahre viele Winzer es verstanden haben, Alkohol leichtere, alkoholärmere Weine zu erzeugen. Dass man nicht mehr mit 14 und 15 Prozentigen Weinen versucht, die Leute zu beeindrucken, sondern die Kunst ist es einfach auch einen Wein, der nur 12% hat, so hinzubekommen, dass er richtig toll und, und, und hochwertig ist. Und das ist ein erfreulicher Trend, trotz dieser heißen Jahrgänge, die wir hatten, dass die Winzer das verstanden haben. Ein zweiter Trend ist natürlich auch ein ganz wichtiger Trend, dass der biologische Wein, der biologische Weinbau immer, immer wichtiger wird, dass man verstanden hat, dass man Terroir, also den, den Boden, auf dem die Reben wachsen, nur dann im Wein widerspiegeln kann, wenn man auch möglichst natürlich mit, mit seinem Weinberg umgeht. Und das ist eine ganz, ganz erfreuliche Entwicklung, dass inzwischen jeder, jeder vierte Winzer, den wir im Buch empfehlen, quasi biologisch arbeitet und die Tendenz weiterhin steigt. Natürlich gibt es noch einen weiteren spannenden Trend, das ist der Naturweintrend, äh, der sicherlich einerseits so ein Szeneprodukt gerade ist, aber ich denke, da wird einiges bleiben und zurecht bleiben, sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Schwefel braucht man im Wein, wie viel Technik braucht man, wie viel äh, Reinzuchthäfen und so weiter. Da wird einiges bleiben und es wird auch in den, sage ich mal, konventionellen Weinen übernommen werden, sodass die Grenzen vielleicht mal Verschwimmen zwischen Naturwein und, ich sag mal, normalen Wein in Anführungszeichen.
0: Dann werden wir jetzt zum Ende vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Weihnachten ist ja klassischerweise eher so ein Fest mit Rotweinbegleitung, sage ich mal, also bei Wild oder Rotkohl und solchen Geschichten. Gibt es denn einen Rotwein, äh, den irgendwie Weinkenner und Weinanfänger gleichzeitig super trinken können und wo Sie sagen, da macht man nichts falsch?
1: Das, das ist schwierig. Ja. Ich persönlich bin großer Pinot Noir-Fan, also Spätburgunder-Fan. Und da tun sich oft Weinanfänger schwer mit, weil es einfach nicht so der wuchtige, farbintensive Rotwein ist, sondern mehr ein, ein finessenreicher, teilweise auch säurebetonter Rotwein ist, der nicht über Wucht, sondern über, über Finesse eben lebt. Das, das sehe ich beim Rotwein schwierig als Rebsorte. Und es ist sicherlich die spannendste rote Rebsorte, die wir in Deutschland haben. Und vielleicht auch weltweit. Ich denke, ein, ein Anfänger tut sich da eher leichter mit einer Cuvée oder mit einem Blaufränkisch. Ja, es gibt, es gibt ja eine Vielfalt, die ist ja faszinierend in Deutschland. Vielleicht ist es auch ein Manko des deutschen Weins, dass es zu viele Rebsorten, zu viele Typen und, und dass jeder Winzer glaubt, er muss 40 Weine im Programm haben, um irgendeinen Kunden noch glücklich machen zu können.
0: Dann vielleicht als allerletzte Frage, wenn ich schon mal die Chance habe, mit einem der führenden Weinkritiker des Landes zu sprechen, muss ich Sie natürlich fragen, welche Flasche öffnet denn Gerhard Eichelmann an Weihnachten? Wird es ein Pinot Noir sein oder vielleicht doch ein Schaumwein, Champagner?
1: Also Champagner auf jeden Fall, Champagner geht immer. Aber ich werde natürlich nicht nur eine Flasche öffnen an Weihnachten. Wenn, wenn ein Rotwein angesagt ist, dann wird es ein Pinot Noir sein, das ist ganz klar. Aber wenn ich, wenn ich denke oder mehr, eher Lust auf den Weißwein habe oder Lust habe, bei Sekt oder Champagner zu bleiben, dann bleibe ich auch dabei. Ich lege das nicht vorher fest, das mache ich von der Stimmung abhängig, teilweise natürlich auch vom Essen. Aber viel wichtiger ist, ein gutes Essen und ein guter Wein passen immer zusammen. Und wenn Sie Lust haben, den und den Wein zu dem und dem Essen zu trinken, dann passt das.
0: Champagner geht immer, das sagt Gerhard Eichelmann, Weinkritiker, Verleger und Weinautor und laut Jens Bergmann von der Brand 1, der Beweis dafür, dass man sich heutzutage auch als seriöser Mensch einen Namen machen kann. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen natürlich auch für die Weinempfehlung. Gerne. Und ich hoffe, ihr habt aus diesem Gespräch auch etwas mitgenommen. Und wenn es vielleicht auch nur ein paar Anregungen sind für die Weinauswahl an Weihnachten, da haben wir ja gerade so ein paar Ideen und Anregungen gemerkt und auch gehört, die Markenkolumne über Gerhard Eichemann könnt ihr übrigens in der Brand 1 vom Februar 2020 mit dem Schwerpunkt Kommunikation nachlesen. Die Ausgabe findet ihr natürlich online auf brand1.de. Und diesen Podcast hier, den findet ihr nicht nur bei Apple Podcasts dieser Google Podcasts oder Spotify, sondern auch seit ein paar Wochen bei Amazon Music. Folgt uns doch da gern, wenn wenn ihr Amazon Music nutzt, damit ihr künftig keine Folge mehr verpasst. Nächste Woche folgt hier in diesem Podcast-Kanal dann die letzte Brand 1 folge für dieses Jahr und danach hören wir uns dann am 8. Januar schon wieder. An dieser Stelle mit Blick auf die Feiertage noch ein letzter persönlicher Hörtipp von mir, denn im April haben wir bei Detektor FM ja den täglichen Podcast Was Läuft heute gestartet und da ist der Name wirklich Programm. Wir suchen dort die besten Fernseh- und Streaming-Tipps des Tages raus. Jetzt kurz vor Weihnachten haben wir dort ein paar Sonderfolgen geplant, übrigens gesprochen von meinem Kollegen Stefan Ziegert und da ist garantiert auch der ein oder andere schöne Tipp abseits von Kevin allein zu Hause oder tatsächlich Liebe für die Feiertage mit dabei. In diesem Sinne einen erfolgreichen Jahresendsport, schon mal besinnliche Festtage und wir können uns natürlich gern in einer Woche hier in diesem Podcast-Kanal wiederhören. Bis dahin, macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft, Anders Denken.